0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 19 de abril y la Mesa Nacional de la Sequía va a estudiar hoy la gravedad de la situación de este problema en España. La reunión con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias estará presidida por el subsecretario de Estado mientras el ministro Luis Planas asiste al pleno del Congreso. El presidente de la Junta Juanma Moreno, tras reunirse con el Comité de Expertos de la Sequía aquí en Andalucía ha avanzado la aprobación el próximo martes del tercer decreto de sequía con ciento... 63 millones y exige al gobierno sus inversiones pendientes. Le pido al gobierno de España
2: que asuma su responsabilidad en política del agua, que asuma su responsabilidad en la modernización, eficiencia y gestión del agua y también en toda la cuenca del Guadalquivir. Los
0: expertos prevén restricciones al consumo humano en el interior de Andalucía durante el próximo verano. Hoy la Diputación de Córdoba comienza el reparto de agua potable a los casi 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba tras la contaminación que se ha detectado en el pantano de La Colada. El gobierno traslada a Bruselas que espera una explicación de la Junta sobre Doñana, un grupo de eurodiputados españoles, con el peso de la cabeza, posan con carteles con el lema Salvemos Doñana, que hoy podemos ver en los medios de comunicación, mientras que los eurodiputados del PP defienden la proposición del gobierno andaluz porque aseguran respeta la jurisprudencia europea. Y la empresa de energía solar... Cos Energy se queda con Abengoa por 564 millones de euros. El juzgado de lo mercantil de Sevilla acepta la oferta del empresario alicantino Enrique Riquelme, que se compromete a fomentar la actividad durante los próximos tres años y aquí lo más importante mantener la plantilla de 9.500 trabajadores. La sede seguirá en Sevilla. El presidente del comité de empresa Valentín San Emeterio valora la decisión judicial.
3: Es una grandísima
2: noticia para los trabajadores, para la compañía Escos. Podría haber sido cualquiera de las, de las cuatro, porque las cuatro parece ser que eran buenas.
0: Juan Carlos I vuelve a España. El Rey Emérito tiene previsto aterrizar este mediodía en Vigo para asistir después a la regata de San Censo. Anoche contempló en Londres el pase a semifinales de la Champions del Real Madrid frente al Chelsea. No está previsto que visite a su hijo, el Rey eh, Felipe VI estará hoy en ronda con motivo del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. Y con respecto al tiempo, a las 8 de la mañana disminuye el nivel de aviso por fuerte viento de levante en el estrecho, pasará de naranja a amarillo. Y en amarillo por oleaje estará todo el día el litoral de Cádiz, Granada y Almería. Las nubes harán su aparición en el Tercio Sur y podrían dejar alguna gota en la mitad occidental de Málaga y el Tercio Sureste de Cádiz. Temperaturas con ligeros cambios. Vamos a hacer un recorrido ahora por todos los centros de Canal Sur Radio para saber cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron. Con
1: viento un día más, 16 grados y llegaremos a una máxima de 22.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Seguimos también con viento, tenemos hasta ahora 17 grados, la máxima prevista, 19 cielos con nubes.
0: Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano. Con cielos
5: limpios mayormente, 15 grados, marca el termómetro, 25 de máxima prevista.
0: Y por Huelva, Sebastián Forero. Pues hasta ahora tenemos 13 grados, los cielos están limpios, esperamos 28. En Córdoba, que se espera, Miguel Vallecillo?
6: Una máxima de 30 con algunas nubes altas. De momento, 14.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos intervalos de nubes medias y altas. Una máxima de 30 grados. Ahora tenemos 16 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
7: Pues de
6: momento con 14 grados en la capital. Alguna que otra nube. 20 esperamos de máxima. Y dicen que puede llover ligeramente en el interior de la provincia a lo largo del día. Ojalá,
0: ojalá, María. <risa> en Jaén, César Domínguez. Pues deseando también esa lluvia, 13 grados, 27 de máximas esperamos hoy, los cielos con algunas nubes, pero no se espera. Los espera el agua ya. ¿Cómo
2: amanece Granada, Jesús Reina? Muy buenos días, con 27 grados eh, de máxima prevista Con 12 grados en este momento Con algunas nubes, sin lluvia y viento en la costa del que tú has citado
0: ¿Y qué se espera por Almería, María Jesús Recio?
2: Un
7: día de viento, de algunas nubes Una máxima de 25, ahora tenemos 18 y También dice la previsión que podría llover un poco
0: Podría, podría, ojalá Y mañana me cuentes que ha ojalá. caído allí un buen chaparrón <risa>
2: Vamos a conocer ahora
0: el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alejandro
2: Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrar leves complicaciones y van a circular por la A92 ya en la provincia de Granada, a su paso por Guadix, sentido Granada Capital. Y en esta misma A92, a su paso por Huertas del Río, ya en la provincia de Málaga, sentido Huetortajar, En el resto de carreteras, tanto de la red vía principal como de la secundaria, no van a encontrar dificultades.
0: 7, 6 minutos de la mañana
1: Hace 10 años Renault abrió camino a los coches eléctricos Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane y tech 100% eléctrico 220 caballos o 160 kilovatios Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos Condiciones en Renault.es
2: y muévete sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault y Tech. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa reunión que va a mantener la Mesa Nacional de la Sequía en una situación de gravedad extrema en nuestro país, muy especialmente en Andalucía. La Junta exige al Gobierno sus inversiones hídricas pendientes y el Ministerio pide evitar la confrontación, la confrontación por el, el tema del agua. Manuel Pérez Alcázar.
3: La Mesa va a analizar la incidencia de la grave situación de sequía en cultivos y ganado, además de analizar el estado de las reservas de agua en los embalses. El presidente de la Junta pide una política de Estado en materia de agua. Critica que el gobierno solo haya invertido en obras hídricas 10 de
2: los 300 millones de euros comprometidos. Le pido al gobierno de España que asuma su responsabilidad en política del agua. Que asuma su responsabilidad en la modernización, eficiencia y gestión del agua, y también en toda la cuenca del Guadalquivir. El ministro
3: de Agricultura, que no va a presidir esta mesa, ha apostado por utilizar aguas recicladas y la construcción de desaladoras. Luis Planas pide a la Junta evitar la confrontación, pero arremete con el asunto de Doñana.
0: ¿Cómo se puede pretender ampliar el regadío en una zona de España cuando al mismo tiempo se están pidiendo medidas en materia de sequía en función del contexto actual? ¿Cómo se puede hacer esta propuesta?
3: Las 20.000 hectáreas de cereal que hay en las comarcas de Los Vélez y el Almanzora en Almería se han perdido por la sequía. Pac Iglesias de la UPA va a pedir en la mesa de la sequía que se puedan utilizar para pasto de ganado.
6: Eh, ha nacido que se dé como,
4: como alimento para el ganado, pues porque pues el incremento de los piensos, que ya es harto
6: por la guerra de Ucrania, pues se va a disparar más.
3: En la reunión de este martes, los expertos de la Junta han previsto restricciones para el consumo en verano en zonas del interior de Andalucía y una posible caída del PIB. El informe del BBVA eleva a 35.000 los empleos perdidos en Andalucía por la sequía, lo explica su economista jefe Miguel Cardoso.
8: Hemos visto una desaceleración y esperamos que el crecimiento este año se encuentre alrededor del 1,3%,
3: esto como consecuencia del impacto de la sequía que afecta al sector agroalimentario. El gobierno andaluz aprobará el martes más de 160 millones de euros en obras hídricas y en ayudas al campo. Los embalses andaluces están ya este martes al 27,58% de su capacidad, 38, 30 perdón, puntos menos que la media nacional, que es el peor dato en 15 años. Y además,
0: en la zona norte de la provincia de Córdoba, los casi 80.000 habitantes que allí residen están afectados por la contaminación del pantano de la colada y comienzan a recibir hoy agua potable en camiones Durango.
6: 16 camiones cisternas suministrarán diariamente agua a esos 24 pueblos, pero solo para consumo doméstico. Bares y restaurantes tendrán que esperar, como explica el presidente de la empresa provincial de aguas en Proaxa, Esteban Morales. Esperamos
8: que el verano se nos eche encima, esperamos que en junio-julio tengamos ya un resultado totalmente controlado de ese indicador de carbono orgánico total. Mientras tanto, asumimos nuestra obligación de, de llevar el agua al norte de la provincia y de cumplir con la normativa que evidentemente se nos exige como operadores públicos de, de agua.
6: La empresa pública de agua de la Sierra de Huelva también analiza hoy la situación de la comarca. 12 poblaciones sufrieron restricciones el pasado verano en la Sierra Onubense.
2: Es normal porque no, no ha llovido absolutamente nada. Está en un sentido muy bien porque es que si no, dentro vamos que hubiéramos estado ya sin agua.
6: Yo tenía
4: mucho esos cubos y los tenía que estar llenando, y más en los bares. Verdad, aquí tenemos mucho gasto de agua.
2: Que la están cortando de 2 a 7 de la mañana, pero ya más adelante cuando empiecen a cortar agua si seguimos así que no con esta sequía pues no secaremos.
6: La sequía ha llevado a los agricultores de los subtropicales de Granada de Granada a recurrir a podas extremas. José Manuel Fernández, presidente de la Junta de Usuarios de los Ríos Verde Seco y Jate, nos contaba que esta fórmula mantendrá aguacates, mangos y chirimoyos sin producción durante dos o tres años. El
8: talado cruzado que hay que hacer es trabajar totalmente la planta y dejarla 40 centímetros del suelo, ¿no? Cortarla por el tronco y dejarla totalmente sin, sin posibilidad de, de echar ninguna fruta ni nada que necesite lo mena, la menos cantidad de agua posible. Sí.
0: Y además de la sequía, el conflicto en Doñana sobre la proposición para regularizar los regadíos en el entorno del parque. Este conflicto ha llegado hasta Bruselas, Paco Ramón.
8: La vicepresidenta de Transición Ecológica ha dicho al comisario de Medio Ambiente que espera explicaciones de la Junta para responder a la amenaza comunitaria de una sanción si llega a producirse la aprobación de la ley que está tramitando el Parlamento Andaluz. Teresa Rivera ha dicho que el presidente andaluz le ha defraudado.
7: Es un señor que me ha defraudado mucho. porque es que hace un año tuvimos esta conversación y él me prometió que nunca pondría en riesgo Doñana, que aquello decaería con la disolución del
4: Parlamento Andaluz y de repente me encuentro esto, no sé muy bien qué hacer. Él sabe que pone en riesgo sanciones que deberemos pagar todos los españoles
8: un grupo de eurodiputados es, eh, españoles liderados por el Grupo Socialista ha posado con el lema Salvemos Doñana. Por su lado, el presidente del PP europeo ha defendido ante la comisión la proposición andaluza porque respeta, dice, la jurisprudencia europea. El portavoz del Ejecutivo Autonómico acusa a los socialistas de mentir con la carta que han distribuido en Bruselas. Fernández Pacheco asegura que la desmontarán en la reunión con el comisario prevista para el próximo 3 de mayo. El viaje a Bruselas, por supuesto, vamos a ir a reunirnos con eh, la Comisión Europea, eh, vamos a reunirnos con el Parlamento Europeo y vamos a reunirnos con, to con todo aquel que sea necesario con una única herramienta, que es la verdad. Y vamos a desmentir al Gobierno de España y a todos sus altavoces. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha pedido en el Parlamento limitar la expansión de nuevos regadíos ante la situación de sequía. Joaquín Páez ha comparecido en la Cámara Andaluza y ha explicado que estamos en la misma situación que en el año 1995.
3: Nosotros tenemos datos empíricos que nos señalan que llevamos 25 años, más de 25 años, en situación de cambio climático. Perdón, 7 menos de precip precipitaciones, un 21% menos de aportaciones... ...y la temperatura media en la cuenca ha subido medio grado".
0: Y cambiando de asunto, mientras esperamos que lleguen esas lluvias que se va a convertir en una experiencia inédita al paso que vamos, la empresa española COX Energy gana la oferta y se queda con Avengoa. Se compromete a mantener la actividad y a los más de 9.000 trabajadores.
3: COX Energy, un grupo empresarial de energías renovables ha ofrecido 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio, las 28 filiales productivas de la multinacional manteniendo la actividad y el empleo. También asume la deuda financiera, los avales para proyectos en activo y el pago de las nóminas atrasadas. La sede se va a quedar en Sevilla. Los trabajadores reciben la noticia con entusiasmo, como explica el presidente del Comité de Empresa, Valentín Sanemeterio.
8: Es que parece que ahora hay un periodo, ¿no?, para hacer las, las reclamaciones. Yo quiero pensar que después pues, en todo este tiempo que ha sido, al final se ha, se ha dilatado el tiempo, ¿no? el plazo ¿no? que tenía para, para cerrar el auto, ¿no? Yo entiendo que la
2: habrá tratado meticulosamente. Y... La
3: Junta acoge con satisfacción la decisión judicial. En el mirador de Canal Sur Radio. el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha pedido a la nueva empresa que mantenga el grado de proactividad para que Avengoa vuelva a ser referente. Que
8: muestren esa misma, que muestren esa misma disposición ¿no? tan, tan favorable y que hemos observado en los, en los últimos meses y que, y que eso se, eh, se proyecte hacia una cartera de futuro que nos permita... ...volver a ver a Bengoa... Eh, ...como lo que fue durante
0: décadas. Inaugurado en Sevilla... ...el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica... ...que vigilará toda la información... ...que llega por Internet a nuestros dispositivos... ...y el papel de la inteligencia artificial.
6: El jefe de la Unidad de Economía Digital... ...Carlos Torrecilla ha subrayado... ...que además del técnico... ...el aspecto legal va a ser determinante... ...lo exponía en estos micrófonos... ...en la tarde con Marilo.
5: En Bruselas contaremos también con... ...todo el equipo jurídico... ...y toda claro. la capacidad que la propia comisión tiene a la hora de, de, de trabajar en aspectos más legales. Entonces, en ese sentido, evidentemente, por eso hablamos de que esto es un trabajo multidisciplinar. Es decir, tenemos que combinar los conocimientos técnicos de los informáticos, de los técnicos, con los conocimientos legales de los expertos juristas, e insisto, incluso con los conocimientos socioeconómicos de, en, de expertos en ciencias sociales.
6: Propone una ley de inteligencia artificial que ya se debate en el Consejo Europeo para establecer los riesgos de las aplicaciones con inteligencia artificial.
0: Los funcionarios de justicia están llamados hoy a una jornada completa de huelga... ...después de los dos días que llevan de paros parciales... ...y antes de negociar mañana con el Ministerio de Justicia.
8: Los dos días de paros parciales han provocado la paralización de miles de procesos y vistas judiciales. El Ministerio ha convocado mañana una reunión, pero los sindicatos desconfían... ...y amenazan con no acudir a ella si no incluyen el orden del día sus reivindicaciones. Luis Calero, de Comisiones.
2: El Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda... ...el 93% del personal de la Administración de Justicia que llevamos el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7%
8: restante que es el cuerpo del letrado. Y el Sindicato Médico Andaluz continúa hoy con su huelga semanal en la atención primaria y concentraciones también en varias provincias. Reivindican mejoras laborales y salariales. Este miércoles llevará a cabo esas manifestaciones en Sevilla, Córdoba
0: y Granada. Las oposiciones de secundaria se van a celebrar el próximo domingo, día 18 de junio.
3: La Junta ha elegido el festivo para evitar que coincida con la constitución de los ayuntamientos prevista para el sábado 17 después de las elecciones. 42.500 optan en Andalucía a algo más de las 65.000 plazas convocadas en este proceso selectivo para la función pública. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado también la primera regulación de las escuelas de arte y los títulos superiores de diseño, que se van a equiparar a un título universitario en Andalucía, como explica la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo.
6: Para nosotros lo tenemos claro en el Gobierno de Andalucía, el arte, el talento que tenemos en Andalucía, hay que potenciarlo, forma parte de la propia marca de Andalucía, aporta un valor añadido ...a la marca Andalucía y
1: estamos en la obligación de mejorar, de potenciar estas canteras... ...que son todos
6: los estudios, la oferta de estudios artísticos que tenemos en la comunidad autónoma.
0: Juan Carlos I, el Rey Emérito, vuelve hoy a España, a la localidad gallega de Sensio, ...tras asistir en Londres al partido del Chelsea contra el Real
6: Madrid. Está previsto que el emérito aterriza el mediodía en el aeropuerto de Vigo en vuelo privado. Esta visita a San Senso para asistir a la regata en la que participa su velero, el bribón, se espera más discreta que la de hace un año. No se han desvelado muchos más datos de su estancia, aunque los empresarios turísticos de la zona están encantados con su presencia. Así lo cuenta Alfonso Martínez, que es su presidente.
2: Nosotros desde el sector estamos encantados de que venga. Desde el punto de vista turístico está teniendo una repercusión mediática que ya la tuvo en la anterior eh, ocasión, que bueno... De alguna forma nos vimos desbordados, la verdad, no pensamos que, que fuera a ser tanto, pero bueno, yo creo que esto ahora es hay que intentar de alguna forma también llevarlo a una normalidad como venía siendo habitual. ¿no?
6: Este pasado martes, Juan Carlos I se ha dejado ver en el fútbol y en un exclusivo club en Londres. Aunque Buckingham Palace no lo ha confirmado, la prensa londinense informa de que habría mantenido también un encuentro con el rey Carlos de Inglaterra. Lo que no está previsto es que visite a su hijo, Felipe VI, antes de volver a Abu Dhabi.
0: Bueno, pues porque el emérito está en Galicia y en el otro extremo del país. Felipe VI visita hoy la localidad malagueña de Ronda con motivo del aniversario de la maestranza de caballería.
8: El rey va a presidir la reunión de las cinco reales maestranzas de caballería en el marco de la celebración del 450 aniversario de esta mm, organización rondeña. Tras el encuentro, que comenzará a las 12 del mediodía, Felipe VI va a realizar un recorrido por el exterior de la Plaza de Toros y va a asistir a una exhibición ecuestre, como cuenta la alcaldesa de esta localidad malagueña, María de Paz Fernández.
1: Emocionados estamos todos los rondeños y las rondeñas con la visita de su majestad el rey Felipe VI. Es una oportunidad histórica. Y es un momento para vivirlo, para darle la bienvenida y sentirnos orgullosos de nuestro rey.
0: Por cierto, que es la primera vez que el rey visita Ronda. El plan del gobierno que pretende sacar en alquiler 50.000 viviendas de la Saref y que se ha convertido también en bandera electoral, solo cuenta con 9.000 viviendas disponibles de inmediato.
3: De las 21.000 viviendas que se van a destinar a comunidades autónomas y ayuntamientos, solo 9.000 están listas para alquiler social. Las otras 12.000 precisan de entre 6 a 12 meses de rehabilitación, como explica la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
4: La estrategia para movilizar
7: las 21.000 viviendas de Saré, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad, mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o, o asequible.
3: La COE, la patronal, asegura que esta medida no va a resolver el problema de los precios del alquiler. La Junta va a pedir al Gobierno que convoque a las comunidades autónomas para conocer los detalles de este plan. Un plan que cuenta con una alternativa que ha presentado el Partido Popular este martes. Propone un pacto de Estado y una ayuda de unos mil euros a jóvenes para alquiler o para compra de vivienda. El presidente popular, Núñez Feijó, también ha prometido que las viviendas ocupadas ilegalmente sean liberadas inmediatamente.
0: Aprobaremos... Unos delitos que endurezcan las penas de las ocupaciones ilegales y dotaremos de más recursos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reponer la vivienda a disposición del propietario. PSOE y PP apoyan en comisión la reforma de la ley del solo si sí, es sí que mañana jueves aprobará el pleno del Congreso con el rechazo de Unidas Podemos y de los socios de investidura
6: La reforma ha resultado aprobada en comisión con los votos de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y Junts Podemos, promotor de la ley y el resto de socios parlamentarios del gobierno han votado en contra, anticipando el choque en el pleno de mañana Las enmiendas pactadas por PSOE y PP que denuncia Unidas Podemos son para los socialistas pequeñas correcciones Los populares no se quedan contentos Piden al gobierno, acusan al gobierno de haber priorizado la coalición en vez de enmendar la ley que ha propiciado cientos de rebajas de condena. En Murcia, además, ha sido detenido un profesor acusado de agredir sexualmente a 12 alumnas. Ha ocurrido en la localidad de Totana.
0: En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas.
8: Especialistas en alergia estacional avisan del incremento de estas patologías entre los niños. No solo hay más casos, sino que además se manifiestan cada vez a más temprana edad. Ácaros y pólenes son los agentes más comunes en los primeros años de vida. Esta tarde en el programa nos acompañan los mejores especialistas que responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
0: Moreno. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Con lo más destacado de la prensa del día, eh, aquí a Paco Reñero. Buenos días, Paco.
2: Me alegro mucho de estar contigo, Jesús. Hablamos de que el PSOE se ha apoyado en el PP para sacar adelante la reforma de la ley del SIE. Sí, pero La Razón, por ejemplo, dedica su principal asunto a que los socialistas buscan reconciliarse con sus socios parlamentarios y aseguran que el gobierno no está en peligro, que no es para tanta la discrepancia. Intentan ahora... ...tapar su alianza con los de Feijóo... ...intensificando los choques... ...las discrepancias con el Partido Popular... ...el mundo cree que eh, en su editorial... ...que se trata de un acuerdo... ...necesario de centralidad... ...de los dos eh, grandes partidos... ...y que el PSOE... enmascara eh, con ataques... ...y destaca este diario... ...el mundo que el gobierno negoció... ...en un par de días... ...el acuerdo con los populares... ...al ver la postura inaceptable... ...de los morados sobre este asunto... ...el país sostiene... ...que Sánchez se centra en la vivienda... ...y da por amortizada la batalla por la ley del sí sí... ...hablando de ladrillos, hablando de inmuebles... ...el confidencial ofrece un análisis sobre la vivienda... ...que entra en campaña, ocupa un espacio principal... ...en los días preelectorales del 28 de mayo... ...con muchas promesas, dice el confidencial... ...imposibles de cumplir, el español nos dice eh, que el Banco Malo, el de las eh, 50.000 viviendas del presidente Sánchez, va a pagar 16 millones de euros a empresas externas para conocer el estado real de sus inmuebles más conflictivos.
0: Y la prensa dedica también en el día de hoy buen espacio a Juan Carlos de Borbón.
2: Lo estamos comentando, ha estado en Londres, eh, parece que viendo al rey Carlos III, que cenando en un lujoso club privado en Oswald y en el palco del Chelsea viendo al Real Madrid y va camino de las regatas de antes San Genjo, ahora Sanxensho, en esa pronunciación que cada uno establece como puede. Y será el primero de sus viajes a España en los próximos meses, no va a ser el único, según avanza el país. En el español encontramos que Unidas Podemos hace campaña en su contra, es una indecencia, dicen los morados, y Tomás Serrano, en su viñeta eh, del día, dibuja al rey vestido para disputar una nueva competición de vela a sus 85 años y levantando su bastón y la expresión vuelve recuerdas aquel cartel de Pablo Iglesias que despertó uh -huh. tantos comentarios y el él el de, el, el de vuelve, vuelve está remarcado Igual que en aquella ocasión de Unidas Podemos Sobre otra monarquía muy distinta a la alagüita Es la noticia de apertura del confidencial Que destaca el poder de influencia de Marruecos Sobre el gobierno del de PSOE y Unidas Podemos Según publica este digital Sánchez cesó a la anterior ministra de Exteriores González Laya Una semana después de que Marruecos se lo pidiera Mientras esa audiencia del presidente con Mohamed VI Todavía está... In albis, a la espera, asunto de interés para la prensa, por ejemplo, lo vemos en La Razón, es que el Tribunal Constitucional considera que la Carta Magna no obliga a que el español sea lengua vehicular en todo el Estado, avalando así, Jesús, eh, la postura del gobierno y de sus socios independientes. A ver, titulares de la prensa andaluza de hoy, Paco. Te lo voy a dar, te voy a dar lo mejor que hay en la prensa andaluza, fotografía de portada de un campo seco, lo vemos en diario de Sevilla o en diario de Cádiz. ...y asunto también que destaca Huelva Información... ...con este titular, la situación por la sequía es dramática... ...la Junta va a aprobar ese nuevo decreto... ...de 163 millones para ayudas y obras urgentes... ...asunto que también es prioritario... ...vemos en la opinión de Málaga y en la voz de Cádiz... ...también encontramos eh, en la fotografía de Huelva Información labores de simulacro del Infoca, que se prepara ya el Infoca para un verano eh, especialmente complicado por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias.
0: Pues vamos oh, con la visita de Nuria Gaciño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Que nos trae la información deportiva. Y el Real Madrid espera rival en las semifinales de la Liga de Campeones y en Sevilla se espera hoy la llegada del Manchester United.
4: Está previsto que el Manchester United llegue hoy por la tarde a la ciudad hispalense donde mañana disputará la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Sevilla. Vamos a ver si al final pueden recuperar a su estrella, a Rashford, a la que tienen entre algodones y es que son numerosas las bajas con las que cuenta el conjunto inglés. Se espera lleno mañana en el Sánchez Pijuán. Nadie se quiere perder la posibilidad de meterse en las semifinales de la Liga Europa teniendo en cuenta lo abierta que está la eliminatoria tras el empate a dos que logró el Sevilla en la ida contra todo pronóstico. Y lo esperado es lo que sucede en la Champions. Ante un Chelsea que no da para mucho más, el Real Madrid ya está en las semifinales. Si en la ida fue capaz de ganar por 2 a 0 en el Santiago Bernabéu, en la vuelta se ha impuesto por el mismo resultado, 0 a 2 así que hoy estará pendiente de ver si el Manchester City es capaz de rematar la faena ante el Bayern de Múnich, al que venció la ida por 3 a 0. De ser así, los madridistas se verían de nuevo las caras con el equipo de Guardiola. El otro encuentro de esta noche será el Inter de Milán-Benfica la ventaja es de momento para los italianos que ganaron el Lisboa por 0 a 2 el que venza en esta eliminatoria pues se enfrentaría en las semifinales con el Milán que anoche empató a uno con el Nápoles pero tenía la del 1 a 0 de la ida.
0: Y pendientes estamos hoy de la asamblea de la Liga donde está previsto que se debata el modelo arbitral.
4: Con los árbitros exigiendo respeto y moderación a los dirigentes y hasta planteándose la posibilidad de ir a la huelga en medio de este ambiente tan crispado está previsto que se reúnan hoy de forma extraordinaria los clubes de primera y segunda división para estudiar una modificación del comité arbitral ya saben que la liga quiere que los colegiados dejen de pertenecer a la federación española y también pedirán explicaciones al presidente del Barça, Joan Laporta por el caso Negreira, por el que ya compareció el pasado lunes y en el que poco aportó la verdad.
0: Es curioso Paco ahora vamos con la despedida y cierre esta noticia que tú
2: comentabas de que los pueblos más pequeños son los que más gastan en fiestangas. Sí, sí, está en Diario de Almería y han hecho un ranking y uno de los pueblos almerienses, Benitagla, está con 520 euros por habitante en 2022. Es el primero del ranking. <risa> y es verdad que claro en fin yo lo entiendo que que, que, que pues claro habrá ya que hacemos, también ¿no? Eh, si no tienen otro atractivo pues vamos a hacer una fiesta en condiciones pues claro, claro que, que sí ya están ganando no, 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 sí, ¿no? bueno claro vamos ¿sí? vamos
0: ahora con el cierre
2: la noticia que tienes preparada para la despedida Paco mira eh, yo no sé Nuria si tú utilizas la expresión sueño perdido, tú que eres una mujer de levantarse a horas intempestivas, eh, poco procedentes, Me pero insistiendo dormir. en el servicio público, ¿tienes sueño perdido? Mm,
4: eh, yo tengo sueño a todas horas. Sí. sí, supongo que sí. A todas horas. Pues <risa> Me encanta dormir, ¿eh?
2: Sí, te encanta dormir. Bueno, pues hoy nos cuenta The Objective que el sueño perdido no se recupera. Que eso de... ...voy a recuperar, voy sí. a tener una cura de sueño... Sí. ...que eso no es eh, lo correcto, que no tiene sentido... ...que lo que se perdió, se perdió... ...que hay que tener una disciplina... ...como por ejemplo la que tiene Víctor Manuel de la Portilla... ...que sí. es germánico, se acuesta sí. a las 9 de la noche... ...en cuanto empieza el telediario se mete en la cama... ...y él a las 4 y media de la mañana ya está sirviendo a los andaluces... ...sin ningún tipo de problema... ...pero eso de que en el fin de semana te vas a recuperar, no vale para nada. Hay que ser constante, diario, eh, pues ahí, regular. Ahí eh, llega eh, no la recomendación del doctor Rellero. Hasta mañana, Paco. No, no. <risa> es <risa> que leo demasiados eh, de, demasiados tips o demasiadas informaciones de hábitos de consumo y así estoy. Jesús. ¿Y, eso te te de... <risa> y eso te quita el sueño. Adiós.
1: En Canal Radio La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, acaban de dar las 7 y media de la mañana, vamos a repasar en titulares lo más destacado de la actualidad con Nuria Durán. La Mesa Nacional de la Sequía estudia hoy la gravedad de la situación por la falta de agua.
6: La reunión con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias va a estar presidida por el subsecretario de Estado porque el ministro Luis Planas asista al Pleno del Congreso. La Junta exige al Gobierno las inversiones pendientes.
0: Los expertos prevén restricciones al consumo en el interior de Andalucía durante el próximo verano.
6: El Ejecutivo andaluz aprobará el próximo martes el tercer decreto de sequía. Contempla 163 millones de euros, la mayoría para obras hidráulicas, 40 de ellos en ayudas al sector agroalimentario. La Diputación de Córdoba comienza hoy el reparto de agua potable a los 80.000 vecinos del norte de la provincia, tras la contaminación en el pantano de La Colada.
0: Y el gobierno traslada a Bruselas, que espera una explicación de la Junta sobre Doñana.
6: Un grupo de eurodiputados españoles con los socialistas a la cabeza ha posado con carteles con el lema Salvemos Doñana. El PP europeo defiende la postura del gobierno andaluz, porque asegura respeta la jurisprudencia comunitaria.
0: La empresa de energía solar, Cos Energy, se queda con Avengoa por 564 millones de euros.
6: La compañía que dirige el empresario alicantino Enrique, Enrique Riquelme se compromete a fomentar la actividad durante los próximos tres años. Garantiza el mantenimiento de la plantilla de 9.500 trabajadores. La sede seguirá en Sevilla.
0: Juan Carlos I vuelve hoy a España.
6: El rey emérito tiene previsto aterrizar al mediodía en Vigo para disfrutar de la regata de San Senso. Anoche asistía en Londres al pase a semifinales de la Champions del Real Madrid frente al Chelsea. No está previsto que visite a su hijo. Felipe VI está hoy en ronda con motivo del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería.
0: Y recordamos la previsión del tiempo para hoy.
6: Habrá hoy rachas muy fuertes de viento de levante en el estrecho y el litoral de Cádiz. Amainará por la tarde. Los cielos estarán poco nubosos. Algunas nubes en el tercio sur por la mañana que puede traer alguna lluvia débil más probable en la mitad occidental de Málaga y tercio sureste de Cádiz. Las temperaturas van a registrar ligeros cambios. Máxima hoy de 30 grados en Córdoba y en Sevilla. Son las
0: 7:33 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio y en un momento estamos con la las claves económicas del día. Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más multitudinaria el pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas
8: fechas. Cubider recinto ferial
0: 8 de junio. Granada, Plaza de Toros, 22 de junio. Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival, 8 de julio y 3 de agosto. Y Roquetas de
8: Mar, Plaza de Toros, 13 de julio. Entradas a la venta en alejandrosanz.com y
0: puntos de venta habituales. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
5: Buenos días, buenos días Oye, muy comentado ayer eh, Tu uh, informe uh.
0: sobre el BOE Las eh, páginas, la publicación eh, Muy comentado eh, Todo el día, unos datos si es Que, la, que, que, la, que la, no la... conocíamos, claro Bueno,
5: un informe de COE Pero ahí la inflación de. no solamente viene por los alimentos Como ya saben. ¿no? Pues mira, hay un detalle muy curioso Y con rapidez que te comento Y es que eh, al final en un país eh, Hay que ver la composición de los miembros De su parlamento, por ejemplo ¿A qué dedicación profesional tienen la mayoría de los miembros de nuestro parlamento? Los parlamentos, el nacional, el autonómico ¿Qué dedicación profesional? Pues del mundo del derecho
0: Sí, la mayoría son,
5: sí. La mayoría, exactamente ¿De dónde viene la educación, por ejemplo, profesional en Suecia? Pues son ingenieros hay diferencias,
0: unas cuantas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues, Oye, no estaría eso... mal que hiciéramos esa comparativa ¿eh? Eh, algún día. Eso tiene mucho o que ver, sea, tiene, tiene mucho que ver. En Suecia, ingenieros, aquí eh, de derecho la mayoría. Bueno, vamos a las claves del día. Estamos a miércoles. Tenemos unas cuantas claves económicas de tipo financiero, pero vamos a comenzar de nuevo con la inflación. ¡Maldita inflación! Eh, exactamente, porque hoy eh, comenzamos
5: precisamente con el IPC de la eurozona eh, y de sus resultados como siempre depende la tensión que haya en torno a la evolución de los próximos de los tipos de interés. El último dato armonizado de marzo se situó en el 6,9% y es cierto que se está reduciendo poco a poco en la mayor parte de los países del euro hoy vamos a conocer como digo ese dato pero también es cierto que esa reducción sigue siendo lenta, que la inflación subyacente se mantiene elevada en conjunto de la eurozona aparte de la Unión Europea y que salvo sorpresa y grande el BCE volverá a subir los tipos en su próxima reunión de principios de mayo. Ahora mismo y según las últimas previsiones de la Comisión Europea, se prevé que este año la inflación promedio en el área del euro sea del 5,6 y que ya en 2024 se rebaje más de la mitad al 2,5.
0: Pues esperemos que baje antes y con más fuerza de lo previsto, Paco. Y ya que hablamos de tipos de interés, ayer hubo una nueva subasta de letras del Tesoro que siguen ofreciendo rentabilidades muy atractivas, ¿no? En efecto, así es.
5: Ayer hubo nueva subasta de letras, en este caso a 3 y 9 meses. Y la verdad es que las rentabilidades siguen siendo extraordinariamente atractivas. Fíjate, a 3 meses la rentabilidad de las letras, a 3 meses, fue del 2,91% y de, a 9 meses del 3,17%. Es evidente que no hay producto bancario ahora mismo con unas rentabilidades como esas en plazos como esos eh, a muy cortos y supone además que estamos ante una curva invertida de tipos. ¿Qué quiere decir cuando estamos ante una curva invertida de tipos? Que los tipos de interés a corto plazo son más elevados que los de largo. Porque mira, Jesús, habitualmente la teoría económica dice que prestar dinero a largo plazo es más seguro que a corto, porque la incertidumbre de largo plazo es mayor. Sin embargo, cuando los tipos a corto son más elevados que los de largo, es reflejo de que la incertidumbre es mayor a ese corto plazo. Y lo podemos ver en la rentabilidad de las letras, ya que se paga más por las letras a nueve meses que por las de un año. Y, casi la mismo, y, y se paga casi lo mismo por las letras de tres meses que de las de seis.
0: Muy bien, pues ya sabemos lo que significa que la curva de tipos está invertida. Y seguimos hablando de finanzas y de bancos porque hoy presenta un informe importante el Banco de España. Efectivamente, hoy tenemos claves financieras
5: y en este caso es el turno del Banco de España que publica su informe de estabilidad financiera, una publicación que realiza cada seis meses en la que analiza los riesgos que tiene el sistema financiero español y la rentabilidad y solvencia de nuestras entidades de depósito Es un informe muy relevante porque además viene poco más de mes y medio después de la mini crisis bancaria y siempre aporta transparencia acerca de la situación de la banca.
0: ¿Y cómo va Borpacón Pacón? El Euribor.
5: <risa> buena pregunta, buena pregunta. Oye, pues sin variaciones sobre marzo, afortunadamente, la media de abril hasta ahora está en el 3,66, cuando la de marzo fue el 3,64. Apenas dos centésimas. Que siga así.
0: Oye, ¿tienes alguna referencia de la empresa que se eh, se va a quedar con Avengoa, eh, Cos Energy. Bueno, la
5: única referencia que hay Es que se ha ido adelantando Ha ido poniendo dinero Parece que esa ha sido una de las causas Que se ha visto en, Tanto como confianza en el proyecto Como además adelanto de denominar Y es una de las causas que se ha visto como eh, mm. ...principales para... Para, su, ...para la adjudicación en este caso... ...pero bueno, vamos a ir viendo porque es una... ...noticia que se esperaba de hace muchísimo tiempo... ...y, y Avengoa es una... ...gran empresa andaluza que hay que recuperar... ...de cualquier ...fíjate, manera.
0: fíjate que todavía después de todo lo que ha pasado... ...tiene 9.500 trabajadores... ...después Entonces, de todo lo que ha pasado...
5: ...de mm. todo lo que ha pasado... Mm. ...bueno, pues esperemos que se recupere... ...que es lo, lo importante sí. desde luego...
0: ...Paco, que tengas un buen día... ...un saludo y hasta mañana... ...igualmente hasta mañana...
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos
1: Aquí tiene nuestra oferta
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre Vamos a otras noticias de Andalucía El puerto de Tarifa sigue cerrado Por tercer día consecutivo A causa del fuerte viento de Levante Ana Torregrosa
4: un viento que mantiene suspendidas esas conexiones marítimas entre Tarifa y Tánger en este tercer día de cierre. La previsión, eso sí, es que la situación meteorológica vaya mejorando en estas, <coughs> perdón, en estas próximas horas. A las 8 el aviso naranja por fenómenos costeros pasa a amarillo y conforme vaya avanzando el día el viento seguirá amainando. La previsión es que ya no haya ningún tipo de aviso meteorológico a partir de las 6 de la tarde, por lo que es previsible que la situación también en las conexiones marítimas en el puerto de Tarifa se vaya a Estableciendo.
0: Ha sido localizado el cuerpo sin vida del hombre que desapareció el 3 de abril en las inmediaciones de San Agustín en Elegido, donde ha aparecido su coche. María Jesús Recio.
7: Emilio Jesús Berenguel desapareció el pasado lunes santo en la zona de Elegido. Durante varios días se realizaron rastreos en resultados en distintos parajes con drones. Ni las fuerzas de seguridad ni la familia tenían pistas sobre lo que pudo haberle ocurrido. La investigación sigue abierta. y está previsto que se le practique la autopsia al cadáver. No han trascendido más detalles por parte de la Guardia Civil, pero la familia sí ha indicado que ha sido localizado cerca del coche que fue encontrado justo al día siguiente de su desaparición en San Agustín. Tenía 54 años, estaba casado y acababa de ser abuelo.
0: En Málaga la policía ha detenido a los presuntos autores de dos muertes violentas que se han producido en estos días, la de un arquitecto de la capital y la de un portero de restaurante en Mijas María Ibáñez.
6: Así es, la policía ha detenido a un hombre de 29 años por ser el presunto autor de la agresión al arquitecto Rafael Santa Cruz, quien falleció tres días después de ser agredido en el centro de nuestra ciudad, él y un amigo. Sufrió un traumatismo craneal por los golpes recibidos. El otro detenido es un hombre de 32 años al que la Guardia Civil acusaba de ser el responsable de la muerte de un portero de un restaurante de Mijas. Me dio en una pelea de clientes y el detenido le dio un puñetazo, cayó y se golpeó en la cabeza. Falleció horas después en un hospital malagueño
0: En Granada ha llegado a Motril Un crucero con más de un millar De pasajeros desde Miami en Florida Con destino a Roma Es un ¿Ha crucero traído, sí, de alto traído, lujo iba a decir no De altísimo lujo Efectivamente
3: ha traído,
2: ha traído a 1080 pasajeros A bordo, la mayor parte de ellos de Estados Unidos De Canadá y de Francia la mitad han aprovechado para visitar Motril en autobuses en lanzadera habilitado de forma gratuita por el puerto y por el ayuntamiento, mientras que otros han optado por excursión en Granada, Almuñécar, Alpujarra, Vélez de Benaudalla, Nerja o Málaga. El buque tiene como destino Roma y el precio del pasaje, y aquí está el dato significativo, uh -huh. se eleva, compañero, hasta los 23.000 euros, lo repito, hasta los 23.000 euros. Eh,
0: pues que lo disfruten los que pueden. Hoy se retoman en Madrid las negociaciones entre Navantia y los sindicatos. Alu votaron.
1: Hay cierto optimismo. Después de que la empresa haya cambiado de rumbo en las negociaciones del convenio, ahora plantea una prórroga del actual, pero con modificaciones que hacen pensar al comité en la posibilidad de mejoras. Jesús Peralta, presidente del comité de Navantia-San Fernando.
8: Pues se plantea bastantes cambios. En el articulado, por lo tanto, es un convenio al uso, ¿eh? no al 100%, pero sí es un convenio ruso uso, y bueno, ahí es donde tenemos posibilidad, si la empresa lo que quiere es plantear esa propuesta, ahí es donde tenemos la posibilidad de meter las cuñas necesarias de nuestra plataforma
1: sobre la mesa también el plan estratégico y el plan de trabajo para las factorías de la Bahía Gaditana.
0: Esta noche comienza la Feria de Mairena del Alcor en Sevilla. Se abre así el calendario de ferias en toda España y el sábado, como ya saben, comienza la Feria de Abril de Sevilla. Pilar González.
7: La Feria de Mairena del Alcor comienza con el alumbrado de esta medianoche, se iluminan tres portadas y desde hace 23 años es fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. Durante los días de la feria la población se multiplica por cinco y se prolonga hasta el lunes próximo que se llama lunes de resaca. Coincide, por tanto, con la feria de Sevilla que comienza este sábado noche. La feria de Mairena se fundó en 1441, una concesión real para facilitar la repoblación con el abastecimiento de productos y la movilidad de los ganaderos en la comarca. Acudían entonces de casi toda España un centenar de puestos. Hoy hay medio centenar de casetas.
2: Camarones, cangrejo, gamba, langustino, cigala, bogamanta, al mejillo Y al marisco fresco, rico marisco, jamón de la más jamón
7: Y el niño los camarones Pregona con su prego Lo mismo
2: vende cangrejo. Gabichela de
0: corazón. El José de los Camarones, como él mismo cuenta, el Niño de los Camarones, que con este disco ahora eh, se ha hecho un sitio, un hueco en el flamenco y en todas, eh, en, en fin, en todas las secciones de culto. Así es que es además nuestro colaborador y estará aquí a partir de las 11 de la mañana Un día en el que por cierto vamos a hablar también del homenaje que están preparando grandes del flamenco a Manuel Sanlúcar Terminaremos con otro flamenco de, de actitud ante la vida y de cantador como es Luis Lara, metido ahora a, a cómico que llena los teatros. El comandante Luis Lara, que como cada miércoles estará con nosotros. Si bien antes hablaremos de temas más serios, como el problema que tenemos del agua, con expertos de la mesa de la sequía y también el presidente de Emproasa, que es el, quien suministra de agua a la provincia de Córdoba y tiene ahora tremendo problema. Llega el tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Buenos días, a Bengoa se queda en Sevilla y mantiene a sus trabajadores. La empresa española Cox Energy adquiere la empresa por más de 560 millones de euros y terminan así ocho años de lucha por la supervivencia de la multinacional sevillana. Esto en un día en el que se abre la temporada de ferias y como siempre, desde hace 582 años, es en Mairena del Alcor. Enseguida los detalles antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en. La entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro por las de Coria y Mairena, uno también en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana y en el centenario sentido Cádiz. Tenemos intervalos de nubes medias y alta, viento del este. Las temperaturas bajan un par de grados. La máxima prevista es de 28 grados en Écija, Lebrija y Morón, 30 en Sevilla. A esta hora, 15 en la capital.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Fotito en Madrid, Fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba,
5: en Córdoba y Fotito en la Plaza España de Sevilla. ¿Te importa
4: quitar el flash?
8: Qué poquito cuesta moverse con ABLO. Nuevo trayecto
2: Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con ABLO. Más información en renfe.com Renfe,
0: tu tren Las
7: noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
7: La empresa española Cox Energy se queda con Avengoa, El Tribunal de lo Mercantil de Sevilla ha declarado ganadora su oferta. Se compromete al mantenimiento de la actividad y de los trabajadores. 9.000 empleados. Cox Energy, un grupo empresarial de energías renovables español, ha ofrecido 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio. En Canal Sur Radio, el presidente del Comité de Empresa, Valentín Sanemeterio, ha mostrado su satisfacción por el final de un proceso que ha durado ocho años. Años.
2: Es una grandísima noticia para los trabajadores, para la compañía Escos, podría haber sido cualquiera de las, de las cuatro, porque las cuatro parece ser que eran buenas, ¿vale? y yo lo que entiendo es que el juez ha logrado con la máxima delicadeza y lo ha tratado para que, para que sea una solución realmente buena ¿no? y, y de futuro.
7: El sindicato UGT agradece el trabajo del Ministerio de Industria y también del Ayuntamiento de Sevilla. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, preside esta noche en Sevilla la cena de bienvenida a los miembros de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Cuerpos Policiales con Estatuto Militar. Vienen además de España, de Francia, Italia y Portugal y van a participar en la conferencia de alto nivel de la iniciativa G4 que se celebra mañana en Sevilla. Y ya está operativo el Centro Europeo para la Transparencia algorítmica está en el edificio Expo de la Cartuja y tiene como objetivo asesorar a las instituciones de la Unión Europea ante los retos de los contenidos que circulan por Internet. Lo explica así el responsable del equipo que se ha formado con expertos de todo el mundo, Miquel Landavaso.
8: La inteligencia artificial nos está diciendo ahora qué leer, a quién seguir, qué comprar y lo que queremos es que. ...esa inteligencia artificial, los algoritmos... ...lo que llamamos la caja negra de los algoritmos... ...sea
0: investigada por nuestros mejores científicos...
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha comparado el impacto para la ciudad tener este centro aquí con la llegada de la Agencia Espacial Española.
5: Sin lugar a duda, la decisión de ubicar en Sevilla el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica es una decisión de enorme trascendencia para el futuro de la economía de nuestra ciudad. Significa en convertir a Sevilla en el epicentro, en una ciudad vinculada a las políticas digitales, a las políticas de innovación de Europa.
7: Y según el informe económico del BBVA, Sevilla aguanta bien el empleo. Los motivos los ha explicado el economista jefe del BBVA, Miguel Cardoso.
8: Sevilla se está beneficiando del gasto hostelero, del, del turismo, que está eh, yendo bastante bien, pero también se está eh, beneficiando de su capitalidad y del incremento de los servicios
3: públicos.
7: Y esta noche con el alumbrado comienza la Feria de Mairena, que abre el calendario de ferias de toda España. Cumple 582 años de historia, se prolonga hasta el próximo lunes. Tiene portadas, tres portadas, con más de 150.000 bombillas, iluminarán los arcos, el paraguas y los farolillos que están decorados con los colores de la bandera mairenera. Celeste y Naranja. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sevilla activa el sábado el plan especial de movilidad para la feria, aunque ya mañana comienza una primera fase con el corte de los accesos a tablada. El plan contempla alternativas al corte de la avenida de las razas debido a las obras del colector. Además, hay que tener en cuenta que los usuarios de patinete eléctrico deben de estar sujetos, están de hecho sujetos a las mismas restricciones del plan de movilidad y el portavoz de la operadora que los gestiona, Álvaro Rodríguez, ha explicado aquí en Canal Sub Radio que facilitan la realización de un test de alcoholemia en la aplicación móvil
3: No, no, no te deja desbloquearlo directamente Es decir, si no estás en condiciones para utilizar el patinete Para nosotros el patinete es una cosa muy seria Entonces si no estás en condiciones para utilizarlo Creo que no es bueno, ni para ti, ni para el resto de ciudadanos que lo puedas utilizar Entonces no te deja, te recomienda que cojas un transporte público o un taxi o
8: otro tipo de, de vehículo
7: 35 municipios del área metropolitana de Sevilla tendrán autobuses especiales con horarios especiales para la feria y a las puertas de la feria. Los datos del COVID arrojan un repunte tras la Semana Santa. En la última semana han fallecido 11 personas en nuestra provincia y los ingresados, los hospitalizados, han aumentado hasta 58. 7 de la mañana y 51 minutos.
0: Las noticias que más te interesan
5: las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles 19 de abril te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde tienes la oportunidad de conocer al pez guitarra, una especie marina a punto de desaparecer. ¿Te imaginas un mundo sin peces? Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles 19 de abril desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
7: En laboral les contamos que hoy se movilizan 48 trabajadores que hasta ahora trabajaban para Vodafone como instaladores de la red de fibra en Sevilla. La compañía telefónica ha rescindido el contrato con CIRCET, la empresa que los tenía contratados, y la nueva subcontrata se niega a subrogarlos. El presidente del comité de empresa, Sergio González, reclama que se llegue a una solución.
5: Y que estas 42 familias que estamos ahora mismo en un como estamos, no
3: estaremos ni en una empresa ni en otra. De hecho, no podemos pedir ni solicitar ni siquiera el... El paro, entendemos que es bolazón como es la dueña de, de las redes y de los contratos mercantiles, la que tiene la posibilidad de obligar a una empresa u otra, a que esto se cumpla.
7: La policía ha detenido a cuatro personas por explotar sexualmente a cuatro mujeres extranjeras en situación irregular. Lo hacían en una vivienda unifamiliar en Benacazón y de esta manera que cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
8: Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los clientes a cualquier hora del día sin descanso, a la venta de sustancias estupefacientes y al propio consumo de las mismas para aguantar las duras condiciones laborales.
7: Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un auténtico milagro se ha dado en el Sevilla porque Mendilibar arrancó la semana de entrenamientos en el día de ayer con toda la plantilla disponible, incluido Requi, que se lesionó ante el Valencia pero que pidió el cambio por precaución. Con el citado Requi, con Marcao, Papu, Tecatito y Jordán presentes, el Sevilla ya prepara el partido de mañana jueves en el Pijuán ante el Manchester United, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Y Pellegrini también recibió una buena noticia en el inicio de los entrenamientos de esta semana porque recupera a Petzela. Parecía que iba a estar el argentino más tiempo fuera de los terrenos de juego, pero todo apunta a que estará el próximo sábado en Pamplona.
7: Canasus, Radio y Televisión y la Fundación Cajasol han entregado los premios Carrusel Taurino en Sevilla, los galardonados Emilio de Justo y José Ortega Cano y también la ganadería cordobesa. La quinta y anoche se celebró en Fibes la tradicional fiesta del deporte que organiza el Instituto Municipal de Deportes. Y hoy en el Teatro de la Maestranza El espectáculo Senderos del Alma Flamenco joven, cante, baile y toque Esta propuesta introduce a los jóvenes del flamenco En esta ocasión con la cantadora Elena de Morón Y la bailadora Araceli Muñoz Y al toque Juan Anguita A esta hora tenemos 15 grados en Sevilla 13 en Estepa
4: 8 menos
3: 5 de la mañana, Nuria Gaciño buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Madrid ya está en semifinales de Champions y el Sevilla espera hacer hoy lo mismo en la Europa League
4: Pues mira, en la Champions todo sigue igual como dices, ganando el Real Madrid así que mucho más emocionante se presenta la Liga Europa, donde mañana se ven las caras el Sevilla y el Manchester United en la vuelta de los cuartos de final. Emocionante por el resultado, por poder disfrutar de una eliminatoria muy abierta tras el empate a dos que el conjunto de Enderbion se ha traído de Old Trafford. Está previsto que esta tarde llegue el Manchester United a la ciudad hispalense y ya se verá si en la expedición británica viaja o no su estrella, Rashford a la que están intentando recuperar para el partido de mañana ya saben que el Manchester United cuenta con numerosas bajas entre las que destacan Bruno Fernández, Barán y Lisandro este último se lesionaba de gravedad en el partido de ida y ha tenido que pasar por el quirófano a pesar de las importantes ausencias el guardameta del Sevilla, Dimitrovic Considera que el equipo británico cuenta con una amplia plantilla todavía muy buena y esto es lo que decía en la jugada de Sevilla.
3: Nosotros pensamos que podemos ganar, sabemos que
8: podemos ganar y vamos a enfrentar el partido con idea de ganar que va a ser difícil, da
3: igual cuántas bajas tienen cada jugador que está en Manchester tiene calidad para estar en Manchester así que partido vamos a preparar con máxima evaluación para hacer todo lo máximo que el Inter pide de nosotros y sabemos que va a ser un ambiente tremendo y vamos a disfrutar y estamos muy motivados para hacer un gran partido y sabemos si hacemos todo lo que depende de nosotros vamos a tener opciones de pasar a la semis.
4: Pues sí que habrá un ambiente por todo lo alto se espera lleno mañana en el Sánchez Pijuá Abramo mosaico y se ha pedido a los aficionados que luzcan la primera camiseta del Sevilla, la de color blanco, para diferenciarse de los 3.000 que se esperan lleguen del Manchester United. Nadie se quiere perder la posibilidad de alcanzar esas semifinales y no es para menos, puesto que la temporada del equipo nervionense no está siendo, como saben, nada buena, aunque ha habido recuperación con la llegada de Mendilibar. El camino es el adecuado, pero Dimitrovic advierte de que aún queda.
3: Estamos en buena línea, pero como te duermes ya eso, eso da otro giro al revés y eso no queremos. Sabemos cuánto nos costó salir de la situación complicada. Aún no hemos salido totalmente de, de esa situación, pero bueno, estamos en buen camino y hay que seguir así.
4: Al que le quedan solo tres partidos más, eh, para sumarla, que sería su decimoquinta Copa de Europa, es al Real Madrid. Este sí que va por buen camino. Volvió a ganar anoche al Chelsea, esta vez por 0-2, a 2, y ya están los de Ancelotti en las semifinales de la Champions.
2: Sí, ha sido un partido completo, normal sufrir. Creo que hemos tenido un buen nivel, muy sólido atrás, eh, un, un buen partido, eh, una eliminatoria merecida. Eh, estamos muy contentos
4: jugará el Real Madrid en las semifinales ante el ganador de la eliminatoria entre el Manchester City y el Bayern de Múnich que se va a disputar el partido de vuelta de cuartos esta noche en Múnich. Lo normal es que sea el City eh, el que se enfrente al Real Madrid porque la ida se impuso por 3-0 a 0, así que lleva bastante ventaja. El otro encuentro de esta noche será el Inter de Milán-Benfica. La ventaja es de momento para los italianos que vencieron en Lisboa por 0-2. a 2. El que gane esta eliminatoria se enfrentaría en las semifinales con el Milán, que anoche empató con el Nápoles en ese duelo italiano, pero eh, tenía la renta, partía con la renta del 1 a 0 de la ida, y por tanto eh, al final no tuvo problemas para clasificarse para las semifinales con ese empate. Pendientes hoy de la Champions, por tanto, y pendientes también de la Asamblea Extraordinaria de la Liga dónde se va a debatir el modelo arbitral, aunque no se va a hacer desde luego en el mejor ambiente. La situación no es la más idónea y es que si los clubes están todo el día quejándose de los arbitrajes, estos tampoco se quedan atrás. Los árbitros se han llegado a plantear ir a la huelga, aunque finalmente lo han descartado. Lo que sí es que lo que sí quieren exigir es respeto y moderación por parte de los dirigentes. Pues en medio de este ambiente se reúnen hoy de forma extraordinaria los clubes de primera y segunda para estudiar la modificación del comité arbitral y también para que la